0: Muy buenas familias y bienvenidos al episodio número 24 del podcast de Crecer sin pantallas. Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro podcast con Gala, a la que queremos darle las gracias por aceptar nuestra invitación para estar con nosotros. Ella es una de las fundadoras de Cracks Academy, donde ofrecen ayuda a los niños para mejorar sus capacidades académicas. Todos sabemos que estudiar no siempre es fácil y que como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Es por ello que, en muchas ocasiones, la ayuda de profesionales puede que nos ayude a conseguir los resultados que estamos buscando. En el episodio de hoy, coincidiendo que estamos de lleno en la primera parte del curso escolar, hablaremos con ella sobre algunos consejos que nos servirán para ayudar a nuestros hijos a afrontar con más garantías el curso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy compartiendo consejos para empezar el cole con fuerza. Y la verdad es que Crecer sin Pantallas me parece un proyectazo muy inspirador para todos esos padres que viven las pantallas como un conflicto en casa. Así que felicidades también por el proyecto y, y gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, Gala, por tus palabras. La verdad que se agradecen. ¿Por qué no nos cuentas un poco, más, un poco más sobre tu proyecto? ¿En qué consiste? Para que los padres entiendan un poco más de qué estamos hablando, con quién estamos hablando...
1: Sí, pues mira, yo soy una auténtica apasionada de las técnicas de estudio y el crecimiento personal y fundadora de Cracks Academy. Y para mí Cracks Academy es decir no a las clases de repaso aburridas de toda la vida y crear un concepto nuevo de aprender, ¿no? Nosotros ayudamos a niños de primaria, ESO y bachillerato a lograr sus objetivos académicos a través del método Cracks que consiste en asignar a cada uno de nuestros alumnos un estudiante de éxito que se convierta en su mentor, en su referente académico, ¿no? Y, y a través de las técnicas de estudio, la organización y la motivación, el alumno consigue todo lo que se proponga.
0: Me parece genial. Yo cuando estudiaba, ya hace unos cuantos años, la verdad es que no recuerdo este tipo de proyectos, ¿no? La verdad que es interesante. A ver si conocemos un poco más sobre ti durante la entrevista, ¿vale? A mí me gustaría empezar un poco porque la educación de los hijos, al final, no deja de ser una preocupación siempre para los padres, ¿no? Y ahora estamos de lleno en el curso escolar, muchas veces cambios de colegio, eh, un nuevo profesor, amigos, ¿no? Desde tu punto de vista, Gala, ¿qué consejos le podrías dar a esos padres que nos escuchan para poder ayudar a sus hijos, o también ¿Cómo podrían afrontarlo de la mejor manera posible?
1: Para mí lo primero y lo más importante es crear una buena rutina de estudio desde el primer día de colegio. Para hacerlo hay que coger un papel, apuntar de lunes a domingo apuntar también pues toda la rutina de la semana y, y aunque sean cosas pequeñitas, mira voy a poner un ejemplo, eh, a las 7 levantarse y vestirse, a las 7 y media desayunar, eh, a las 8 colegio, a las 5 y media merienda, mm, hora de estudio, fútbol, ducha, todas esas cosas que hacemos cada día como una rutina, apuntarlo y sobre todo es, es importante porque nos ayuda a que nuestro cerebro lo coja como un hábito de estudio diario o, o de cualquier tipo de, de hábito, ¿no? Uh -huh. y, y esto nos ayuda a evitar procrastinar, eh, ser desordenados, estudiar a último momento y llevarlo todo al día. Entonces esto sería primordial. Además también para, para esas familias que viven la vuelta al cole como un, algo muy negativo en casa, bueno, cada niño es un mundo y cada familia lo vive a su manera. Pero yo recomendaría no tomárselo como una gran preocupación porque al final esto lo transmites a los niños y, y ellos lo sienten todo mucho y lo absorben como esponjas, ¿no? Y al final es algo natural, es normal salir de la zona de confort y, y siempre es un paso difícil al principio y empezar el cole otra vez, nuevos niños, nuevo profesor, es siempre un paso difícil, pero es necesario y es, es, son retos positivos para los niños, así que intentaría despreocuparme un poquito más y... Sí y no transmitirles eso, ¿no? Mira, justo ahora me viene a la cabeza una, una historia que me contó una vez una madre, que ella cambió de colegio a sus dos hijas, y, y el principio de curso fue horrible, las niñas no querían ir al colegio, incluso se ponían enfermas del de, de miedo, el pánico que tenían, ¿no? Y al final la madre lo que hizo es eh, cortar un, un hilo, un hilo rojo, lo cortó en tres partes y, y cada una se lo puso como una pulsera. Entonces, cuando iban en el colegio y, y se sentían inseguras, eh, se tocaban la pulsera y era como zona de confort, ¿no? como estar en casa con, con su hermana y con su madre. Entonces, son pequeñas cosas que parecen tonterías, pero son asociaciones que hace la mente que, que ayudan ¿no? a afrontar estas... Estas situaciones...
0: Al final que son, a mí, situaciones, momentos o formas de, de hacer las cosas donde al final los niños se sienten cómodos, ¿no? Y sí, ante exacto. el cambio y demás, ¿no? Al final sí. tener o saber que, que está ahí detrás el padre, la madre, ¿no? Eh, es interesante. Tú has estado hablando de las rutina. Nosotros somos los más pesados de la rutina del mundo, y al final, bueno, te das cuenta cuando hablas con profesionales de todo tipo, porque hablamos con profesionales del sueño, te das cuenta que la rutina es, digamos, la clave, ¿no? La clave para el éxito y para que todo eh, vaya mejor, ¿no? Y tú bien sí, lo has dicho, sí. ¿no? Para este principio de curso, viniendo de una rutina un poco alocada, como digo yo, de, del verano, ¿no? Pero eh, empezar cuanto antes la rutina, como tú bien has dicho, yo creo que, que es clave, ¿no? Es fundamental, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, hay muchas veces, ¿no? A mí me hace gracia ¿no? cuando la gente dice, no, este niño es, es más listo que el otro, este es que nació con mejores cualidades, después de, bueno, todos los niños que estáis teniendo con vosotros y demás, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Realmente eh, se nace o realmente también podemos mejorar esa capacidad académica o olvidarnos y el niño cómo es? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, esto es algo que a mí me duele muchísimo escuchar y por desgracia lo escuchamos muchísimo, ¿no? El, este niño es muy listo y este no, este es bueno, este es malo, este es aplicado, este es vago y... Es algo que tenemos que tener mucho cuidado con las etiquetas, sobre todo bueno, nuestros hijos o el resto de los niños, porque muchas veces no nos damos cuenta y lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, nosotros teníamos, bueno, tenemos una, una alumna en la academia que ella este año ha empezado bachillerato social. Y, y me acuerdo que su coach me comentaba, sí, es que yo le pregunté en clase que, por qué había elegido este bachillerato, ¿Qué, qué es lo que quería hacer, qué le gustaba. Y la niña respondió, no, es que mi, mi madre ha dicho que es el más fácil y, y que haga este. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué tipo de mensaje le estamos transmitiendo a, a nuestro hijo ¿no? con, uh -huh. con esta decisión? Y um, al final es un poco cambiar esto, porque bueno, yo soy muy partidaria de que todos nacemos iguales y poco a poco um, nos vamos limitando el camino con nuestras experiencias y nuestro entorno. Entonces, eh, es cierto que es, es natural, todos desarrollamos habilidades y capacidades distintas y, y no por eso significa que seamos capaces de arrinconar algunas capacidades y las dejamos ahí, sino todas son entrenables, todas las podemos mejorar y con constancia y actitud, que son las dos claves mágicas para, para mejorar las debilidades académicas. Se consigue todo.
0: Yo, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, ¿no? Eh, yo siempre soy de los que muchas veces el niño que se cree muy listo y demás, pero no trabaja, otro niño que trabaja más, ¿no? Al final los resultados pueden ser muy diferentes, ¿no? Y probablemente hay un, una diferencia de, de digamos, eh, inteligencia preconcebida en los niños, ¿no? Pero muchas veces la capacidad, el esfuerzo, cómo se le ayuda al niño, ¿no? Todo eso influye y, y marca, digamos, el, el cambio y los resultados al final, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y de hecho, cuando le pones etiquetas, ¿no? el No, es que es muy vago y no hace nada. Al final el niño se está creyendo esto. Sí, sí, Porque sí, sí. se lo estás diciendo de forma inconsciente, ¿no? Entonces, y, y entonces, pues claro, al final crea crea un círculo de desmotivación, baja autoestima, que, que es muy difícil salir de ahí. Entonces, uh -huh. intentar no crear estas barreras y creencias limitantes es muy importante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. En vuestra academia, supongo que, que bueno pasarán niños de todo tipo y, bueno como has dicho, niños de primaria hasta, hasta bachillerato. ¿no? Con respecto a la época que fuiste también estudiante, ¿Piensas, por ejemplo, que la forma de enseñar en los colegios, el comportamiento de los niños ha cambiado mucho? ¿Qué opinas?
1: Sí, la verdad es que a nivel tecnológico los niños están completamente transformados. Eh, nosotros que somos una academia online lo, lo hemos vivido muy de cerca y sobre todo ahora después de la pandemia. Yo creo que al final eh, todo tiene su parte positiva y su parte negativa en nuestro caso, la, la parte positiva es que los niños dominan muy bien eh, el ordenador, la tablet, el móvil, todas las aplicaciones y se adaptan muy fácil a nuestras clases porque al final son online y la relación es muy fácil. Y además también los, la mayoría de colegios ahora después de la pandemia tienen soporte digital y para nosotros esto es súper útil porque podemos seguirle la pista eh, digitalmente ¿no? a todos los niños. Eh, pero también tiene su parte negativa, obviamente, y la verdad es que hemos notado un aumento de distracciones, de falta de concentración, de falta de productividad, incluso de desmotivación, todo relacionado a estar enganchados sin límite al móvil, a los videojuegos, al ordenador, y claro, esto, esto es un problema, y, y muchos coaches han encontrado en... Están haciendo la clase y tienen activado el Instagram y el tal y cual. Entonces, nosotros ya desde el primer momento ponemos como norma de que todo lo que sea redes sociales eh, tiene que estar fuera al empezar la clase y el móvil y todo.
0: Al final tocas el tema estrella, ¿no? Está claro que al final, como nosotros siempre decimos, no el saber cuándo se tiene que usar, hacerlo de forma responsable... La mentoría de los padres, ¿no? Donde se establezcan, digamos, criterios, limitaciones, pues bueno, sí. seguramente eh, mejorarán las prestaciones de los niños, en, eh, al final vosotros lo notaréis, ¿no? Que habrá niños más responsables en ese aspecto, otros menos responsables y, sí. y bueno.
1: Sí, sí, total. Y además es esto que comentábamos antes, el tema de la rutina. Cuando creamos una rutina en casa, eh, creo que es súper importante remarcar el tema de la tecnología. ¿Cuándo se puede utilizar y cuándo no? Y no solo para los niños, también para los mayores, que también hay muchos que están enganchados. Así que crear una rutina eh, de las tecnologías, incorporarla en la rutina de cada uno de, de la casa es muy importante. Y que hay muchas formas de, de educarlo, ¿no? Por ejemplo, está el tema que este de la jaula de móviles, que cuando llega a las 8 de la noche, pues ponemos todos los de la familia, ponemos todos el sí. móvil en la jaula y se queda ahí hasta el día siguiente, sí. o, o saber que cuando se va a comer o cuando se va a estudiar, pues el móvil tiene que estar eleja, fuera de la habitación, ¿no? Estas sí. pequeñas... Estos pequeños hábitos son muy importantes para poner límite eh, mm. a este mm. mundo virtual en el que están
0: viviendo Está los claro. niños. Bueno, al final, uh, este tem tema de distracción, como di bien dice, ya no solo en los niños, sino en los mayores, ¿no? Muchas veces yo recuerdo estar en, en reuniones donde, donde realmente, bueno, uh, se llega a, a crear distracciones y, y bueno, uh, se pone la gente un poco hasta nerviosa. Porque, porque sí. bueno, al final no deja de ser distracciones y que no tiene, que no tiene cabida, digamos, en ese tipo de, de momento, ¿no? Ya sea de estudio, ya sea de hacer una reunión o de lo que sea, ¿no? Y, y bueno, es importante, como dicen, ¿no? Uh, saber, digamos, en cada momento uh, qué es lo que te, tenemos que tener de entre manos para estar concentrados, no estar concentrados y demás, ¿no?
1: Exacto, sí, y, sí. Bueno,
0: está claro que se complica más la cosa, pero bueno. Yo creo que trataremos ese, ese tema en otro, en otro episodio. Decir? <ríe> eh, yo creo, Gala, que con otro tema, ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo con nosotros la motivación, ¿no? Para nosotros puede que sea uno, una de las claves, ¿no? Para el tema de los resultados académicos, ¿no? Pero claro, aquí hay muchísimos factores, ¿no? Por ejemplo, el ambiente que se vive en casa, que lo comentaste antes, ¿no? El tema del sistema educativo, la forma de enseñar que tiene el profesor, ¿no? Al final, todas esas cosas, digamos, influyen bastante, tanto positivamente como negativamente, ¿no? Entonces, eh, con respecto a, a esa motivación, que digamos que será el motor, ¿no? Que pueda empujar al niño a pasar, a, digamos, a una mejora de resultado, ¿no? ¿Qué les podrías aconsejar a los padres para que puedan motivar a los, a los niños? ¿Cómo pueden trabajar los padres en casa en ese aspecto?
1: Bueno, para mí la motivación, como, como bien has dicho, es el motor del aprendizaje. Es, es de las cosas más importantes y es algo que trabajamos desde el día uno en la academia porque porque sin motivación no, no se cumplen objetivos, ¿no? Y es algo que le digo a todos los alumnos y a todos los coaches porque es importante remarcarlo y no es fácil muchas veces encontrar la motivación en ti, en, en, en ti mismo, ¿no? Y la verdad es que sí, que es verdad, que hay muchos puntos externos que influyen a nuestra motivación, como puede ser el ambiente en casa, los profesores, los amigos... Y mmm, teniendo en cuenta el punto de vista de los padres... Lo esencial a trabajar, desde mi punto de vista, es el tema del diálogo interno, ¿vale? Eh, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, porque, bueno, es, es complicado, ¿no? En, en la adolescencia el diálogo interno suele ser súper crítico. Entonces, se, se dicen a ellos mismos cosas como, voy a suspender, seguro que sale mal el examen y así mi, mejor ni me lo miro o como le caigo mal al profe no estudio porque no me va a aprobar ¿no? Esta, estas dinámicas estas cosas que te dices que al final eh, si te lo crees perjudican muchísimo en la realidad ¿no?
0: sí, sí, yo, yo creo que con lo que dices ¿no? es un poco que, que a determinadas edades ¿no? Eh, yo creo que los niños un poco hay veces que se vienen abajo ¿no? Eh, bueno eso nos pasa a todos ¿no? Y, y bueno, se vienen abajo y además fácilmente, a lo mejor puede que, que no le demos importancia a esas circunstancias por las que se vienen abajo, pero realmente a ellos, para ellos es importante, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que eh, cómo nos hablamos a nosotros mismos es la clave para motivarte o desmotivarte, así que si realmente quieres ser un equipo contigo mismo hay que... Hablarte bien, ¿no? Mm. Y, y desde casa yo lo que trabajaría es ser conscientes de eso, ¿no? De cómo nos hablamos, de hacer ejercicios para mm. entender que nos hablamos muchísimo nosotros mismos, somos los que más nos hablamos, ¿no? Y intentar evitar estas dinámicas de voy a suspender tal porque no nos ayudan y cambiarlas por dinámicas positivas, ¿no? Como por ejemplo... Eh, animarle a que se mire el espejo cada día antes de ir al colegio y se diga él mismo yo puedo con todo, lo conseguiré, aprobar el examen, eh, soy la mejor versión de mí, sí. sé que parecen tópicos pero al final nos ayuda porque al final te lo acabas creyendo no y si lo haces sí, cada sí. día... Al final ayuda muchísimo y, y entrenar el diálogo interno es algo que, que a mí me parece esencial, que cuesta mucho porque la mayoría de gente se, hable, se habla mal a, a sí misma, así que trabajarlo es importante. Y sobre todo justo antes de un examen, ¿no? porque eh, tenemos varias, varias niñas en la academia, bueno, y niños que es, ellos sacan muy buenas notas ya y, y les sale bastante bien, pero... Sí que es verdad que cuando se ponen delante de un examen, bueno, cuando tienen un examen, se ponen muy nerviosos, muy nerviosos, con un estrés muy, muy fuerte, y es porque al final eh, se, su crítica interna es muy elevada, ¿no? Y no se hablan bien a ellos mismos. Entonces, ir antes del examen y decirte a ti mismo, ¿has hecho todo lo posible para este examen? Sí, vale, pues entonces eh, para mí ya está aprobado este examen. Es sí. igual la nota para mí ya está aprobado si yo he hecho todo lo posible y esa tiene que ser un poco la actitud que se tiene que marcar y si los padres fomentan esto en casa es muchísimo más fluido mm. ir al colegio y aprobar no
0: está claro al final ese ambiente positivo no nosotros se lo contamos siempre a los padres no el ambiente positivo eh, tanto académicamente como en todos los aspectos de la vida para los niños le ayudará en todo no mm. Porque al final, bueno, ese positivismo al final se transmite, ¿no? Si los padres tienen ese, esa negatividad, ¿no? Al final no esperemos que los niños estén motivados para hacer nada, ¿no? O, hacer, o superarse, ¿no? O esforzarse, ¿no? Exacto,
1: exacto. al final eh, ellos te tienen como ejemplo a seguir. Entonces, si tú eh, no transmites esa positividad, ellos tampoco lo harán. Es como el padre que dice, no, es que mi hijo no lee, ¿y tú lees? <risa> Porque si tú no lees por diversión, es que... él seguramente tampoco lo hace.
0: Está claro, está claro. Yo creo que también eh, es importante, ¿no? Aparte, ¿no? Muchas veces eh, las cualidades de nuestros hijos, ¿no? Está claro, ¿no? Que muchas veces nuestros hijos pues tienen cualidades, digamos, mejores en, en unos aspectos o en otras ¿no? Y eso al final yo creo que, que nos ayudará un poco a, a saber o entender ¿no? en qué podemos no ayudarle, en qué podemos reforzarle, ¿no? Pero claro, es evidente que, que eso no es, no, es, no es sencillo, ¿no? Eh, desde vuestra experiencia, a través de los coaches que hacéis el, el training para los niños y demás, ¿cómo mejoráis esas cualidades? ¿Cómo, digamos, entendéis a los niños... ¿Qué le pondría tú a contar a los padres para algunos consejos para que puedan, digamos, mejorar en eso, en ese aspecto?
1: Una, para mí una cosa muy importante es primero entender cómo aprendemos. Entonces, todos aprendemos a través de nuestros canales sensoriales, escuchando, observando, tocando, ¿no? Y, y, y sí que es verdad que todos al final tenemos todos los canales sensoriales, pero no todos los desarrollamos de la misma forma hay personas que son mucho más auditivas, otras que son más visuales, cada uno es distinto, ¿no? Entonces, conocer el canal de aprendizaje que predomina en, en tu hijo es muy importante para... o sea, determina muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy, muy visual, ¿vale? Entonces, cuando estoy en una clase en la que el profesor habla y habla y habla y habla y solo habla, desconecto, porque no... No, no es mi canal de aprendizaje predominante, entonces si este mismo profesor hace lo mismo, pero tiene un PowerPoint detrás o una pizarra, como yo soy una persona muy visual, yo retendré la información muchísimo mejor si, si se apoya en ese PowerPoint o en, una, o en esa pizarra. ¿no? Entonces, sí. tener en cuenta estos canales sensoriales y... y... Y bueno, hay gente que los tiene muy anivelados todos, no pero hay otros que, que por ejemplo, como yo, yo soy súper visual y súper poco auditiva. Entonces, claro, si pones en el, en el, todo el mundo en el mismo saco, no todos vamos a aprender igual, porque no todos lo retenemos de la misma forma.
0: Uh -huh. Está claro, está claro. Al final, bueno, un poco entenderlos, ¿no? Eh, nos ayudará un poco a, a cómo mejorarlo, ¿no?
1: Sí, exacto. Nosotros en la academia usamos un, unos test de programación neurolingüística que adaptamos a niños para conocer, bueno, para que los coaches conozcan la forma en la que aprende cada niño y se puedan adaptar a ellos a las clases. Y la verdad es que nos va muy bien porque porque, claro, es distinto un niño que es kinestésico que un niño que es visual, ¿no? Entonces, hay que, hay que trabajar distintas dinámicas. Uh -huh. Y, bueno, eh, claro, ¿cómo pueden hacerlo los, los padres desde casa, no? ¿Cómo pueden identificar si sus hijos son más eh, auditivos o, o cómo son, no? Entonces, bueno, yo recomendaría hacer el test, pero, claro, si no lo tienen a mano... Puedo explicar un poco cómo es cada uno de los canales. Hay tres canales que predominan en el aprendizaje. Entonces sería cuestión de, de, de observar a tu hijo y ver eh, qué, qué, qué destaca en él. ¿no? Eh, primero están los auditivos, que son aquellos niños que, que retienen toda la información tal y como le dices y te, te pueden repetir lo que le has dicho como un loro exactamente palabra por palabra y son aquellos que recuerdan la letra de las canciones súper fácil se les da muy bien los, la música el ritmo los idiomas la pronunciación de los idiomas y, y tienen un, un diálogo interno muy trabajado se hablan muchísimo ellos mismos luego tenemos a los visuales que que son aquellas personas que piensan todo el rato en imágenes mentales entonces todo, todo lo que procesan, primero lo procesan en imágenes. Entonces, bueno, piensan y hablan muy, muy deprisa, normalmente, y, y suelen recordar muy bien los dibujos, los colores, las formas, las palabras. Son aquellos que les das un, un libro de texto y lo primero que se fijan son en las imágenes. En, en vez de leer el texto o quedarse con, con lo que explica el texto, se fijan en las imágenes, ¿no? Y luego están los kinestésicos, que, que son aquellas personas que aprenden haciendo. Entonces, es el típico niño que le das un juguete y sin preguntar ni mirar las instrucciones ya intenta montarlo? Lo hace todo con las manos, le gusta mucho experimentar, percibir. Y necesita esto, exactamente, experimentar y, y percibir para aprender, ¿no? Entonces, las clases tienen que ser muy dinámicas, muy de... Yo te explico y practicamos, te explico, practicamos, te explico, practicamos. Y, y bueno, serían estos los tres canales principales. Os animo a que, a que observéis a vuestros hijos a ver qué canal se domina en ellos.
0: La, la, la verdad que, mientras que lo estabas explicando... Estaba yo analizando a, a los míos, ¿no? A los tuyos. <risa> sí, y, y bueno, la verdad que, que es interesante, ¿no? Porque al final es cierto, ¿no? Que puede que a lo mejor tengan de, de varios, ¿no? Pero Exacto, el, hay,
1: hay veces que hay... no predomina uno, sino... Sí, pero está varios. claro
0: que yo uh, a cada uno de ellos lo predominaría en el uno en concreto, ¿no? Y, y mm. bueno, interesante, interesante. Muchas gracias por compartirlo. <risa> <risa> Te <daría> más. <ríe> Y ya para finalizar, la Gala, nos gustaría un poco que compartieras con, con todos, a ver si nos cuentas algunos consejos, cómo los padres podríamos en, en cada una de nuestras de las casas, ¿no? ¿Cómo podríamos, digamos, conseguir que estos rendimientos, digamos, académicos mejoren, ¿no? Un poco, ¿qué le aconsejaría un poco a los padres? Evidentemente, sabemos que está tu academia, que seguro que, que les ayuda, ¿no? Pero bueno, eh, antes digamos de dar ese paso, ¿qué consejillos le podrías dar un poco a los padres en general en este aspecto, este comienzo de curso nuevo?
1: Eh, depende mucho del niño y lo que le funciona a un niño no le puede funcionar a otro, entonces esto hay que tenerlo muy presente también porque muchas veces... Eh, dicen, sí, prueba esto que es la solución perfecta. No, no, es que depende del niño porque es lo que comentábamos ahora, ¿no? Cada uno aprende distinto. Pero así para resumir un poco y remarcar todo lo que hemos hablado, eh, lo primero y que lo recomiendo a todo el mundo y seguro que tú también, el tema de la rutina de estudio. Esto hay que hacerlo sí o sí porque sin rutina de estudio no se crean hábitos. Y los hábitos... Eh, al menos si los cumples durante 21 días seguidos ya se crea el hábito consciente en el cerebro ¿no? entonces eh, hay que intentar seguirlo lo máximo posible y empezarlo lo antes posible también si no lo habéis hecho aún luego eh, también que también lo hemos comentado aquí el tema del diálogo interno trabajarlo en casa, con los niños hay un montón de ejercicios para hacerlo también meditaciones, van súper bien para trabajar el tema del diálogo interno. O también de manera escrita, escribirse cartas a uno mismo o escribir un diario. Todo esto fomenta muchísimo a, a hablarte a ti mismo. ¿no? Luego también al, el saberte conocer, si eres kinestésico, visual, auditivo, para, a, bueno, antes de probar las técnicas de estudio, porque muchas veces empiezas a probar técnicas, técnicas, técnicas y al final te cansas, ¿no?, porque no encuentras la tuya, entonces conocerte primero es muy importante o conocer a nuestros hijos es muy importante antes de empezar con las técnicas y de técnicas de estudio hay muchísimas, muchísimas, eh, yo creo que de las cosas que mejor funcionan son los mapas mentales, nosotros somos, en Craigs Academy somos muy fans de los mapas mentales, es algo que funciona muy bien. Porque al final te ayuda a... Bueno, nosotros cuando estudiamos solo usamos la parte racional del cerebro, ¿no? La activamos, que digamos. Entonces, eh, cuando estamos usando un mapa mental para estudiar, que al final es, una, es muy visual, eh, es una manera de trabajar con ideas en vez de texto, eh, estamos activando también la parte creativa y cuando activas la racional y la creativa a la vez, el, el cerebro está... Mucho más perceptible a retener información, entonces eh, los mapas mentales funcionan muy bien, luego está la técnica Pomodoro, que es para, para calcular la productividad, luego la técnica de la mandarina para la concentración, bueno es que hay muchísimas y la verdad es que funciona muy bien, pero hay que saber encontrar qué es lo que le falta a, a ese niño, ¿no? O qué es lo que necesita y para qué y cómo encajarlo. ¿no? Uh -huh. eh, que al final no, no es tan fácil como parece, pero cuando se encuentra la combinación perfecta es, es brutal. De hecho, eh, yo cuando era pequeña, aunque parezca mentira, no me gustaba estudiar,
0: <risa> lo
1: pasaba fatal y, y me costaba mucho aprobar los exámenes. Hasta que, que tuve una profesora particular que me ayudó muchísimo. Bueno, tuve muchísimos profes particulares, pero en concreto hubo una chica que no, no me ayudaba a hacer los deberes o, o me explicaba el mismo rollo que me explicaba el profesor, sino que juntas buscamos la manera de conocerme y de encontrar mis técnicas. Y una vez las encontré, cambié completamente. Cambié completamente. Y también por eso estoy aquí for, formando esta academia, porque... Creo que si sí, yo soy capaz, todos pueden ser capaces de, de llegar a sus objetivos y al final es encontrar la forma porque nadie nos enseña a estudiar y, y es algo importante. Uh -huh. Y bueno, por último quería, quería mencionar también el tema de, de saber identificar el momento adecuado en el que necesitas ayuda o no necesitas ayuda en el tema de los estudios porque eh, muchas veces los estudiantes, los niños, entran en un círculo vicioso del estudiante, que le llamo yo, que bueno, esto es lo más típico que vemos en la academia, que es que, bueno, no tienen sus técnicas de estudio, no sacan las notas que esperaban, tienen, esto genera una baja autoestima, esto genera muy poca motivación, y es una rueda constante, ¿no? que empieza en septiembre, se va haciendo grande... Hasta llegar a julio y, y frenarla, a final de curso frenarla es muy difícil. Entonces, ya. saber identificar cuándo se necesita la ayuda también es importante.
0: Sí. Bueno, Ala muchísimas gracias. Eh, yo creo que esta última parte ha hecho un resumen perfecto. Donde realmente has puesto las pinceladas muy, muy claras, ¿no? Y, y bueno, súper interesante. Contactaremos de nuevo contigo porque yo creo que el tema de las técnicas y eso es muy interesante, ¿no? Yo cuando estudiaba también, eh, realmente las técnicas no las creábamos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, ahora cuando tú has empezado un poco a explicarla, a dar unas pinceladas, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Que, que realmente tú, tú sabes esas técnicas, aunque no supiera que esas técnicas se llamaban de, de una manera o de otra, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante y sobre todo la conocer para gente a lo mejor que, que no las conozca o necesite, necesite un poco de, de ayuda, ¿no? Solo quiero comentarte, ¿no? Eh, que nada, que ha sido un placer poder charlar contigo hoy y, y, bueno, conocer desde tu experiencia cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos eh, con el comienzo del nuevo curso escolar y porque hay posibilidades de, de ayudarles, está claro, no? Así que, eh, nada, hoy no me cabe duda de que los padres y madres que nos escuchan van a tomar buenas notas de todo lo que nos has compartido con nosotros hoy, Gala.
1: Muchas gracias, Rafa, a vosotros también por este rato con, bueno, compartiendo ideas para, para los padres. Y nada, espero que muy pronto podamos hacer más cosas y compartir más, más consejos.
0: Seguro. Muchísimas gracias de nuevo, Gala. Y a todos vosotros que nos escucháis, esperamos que hayáis disfrutado con este episodio. Estamos en contacto, que va a haber muchas sorpresas en breve. Bueno, un saludo.